0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Mehr Reichweite für fast alle, Preissenkung bei Model S und China Model 3 auf dem Weg nach Europa. Mein Name ist David, und dies ist die Folge 139. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und dabei seid. Ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe begrüßen. Wir reden mal wieder über Tesla, denn es ist schon wieder unglaublich viel passiert letzte Woche. Wir hatten ja bereits ausführlich über die neuen Updates bei Model 3 gesprochen. Inzwischen hat Tesla die Änderungen offiziell in seinen Online-Konfigurator einfließen lassen. Man kann hier die Änderungen bei Model 3 direkt sehen. Es kommt jetzt also mit Chrome-Delete. Es gibt neue 18 Zoll, 19 Zoll und sogar 20 Zoll Felgen für das Performance Model 3. Die 18 Zoll Aero Wheels, die haben sich nur ganz leicht geändert. Das Design ist ein bisschen kantiger geworden, was mir persönlich besser gefällt. Über die 19 Zeller habe ich ja bereits letzte Woche gesprochen. Ich habe mich auch schon ein bisschen an den neuen Stil gewöhnt. Gefallen tun mir die alten Felgen da trotzdem noch einen Ticken besser ja und bei den 20 Zoll Felgen, die es jetzt für das Performance Model 3 gibt, da handelt es sich um alte Bekannte. Das sind die sogenannten über felgen die wir bereits zum allerersten Mal bei der ersten Präsentation des Model 3 2016 zu Gesicht bekommen haben. So viel zu den Felgen. Des Weiteren ist, wie erwartet, die neue Mittelkonsole dazugekommen. Ebenfalls steht jetzt die elektrische Heckklappe mit offiziell auf der Webseite und es könnte sogar sein, dass das Model 3 auch ein beheiztes Lenkrad bekommen hat. Darüber sprach zumindest Electric, wobei das sonst nirgends offiziell bestätigt wurde. Das würde ich also noch nicht als absolut sicher ansehen. Was wohl als bestätigt gilt ist, dass das Model 3 eine Wärmepumpe bekommen hat. Für mich ist das die beste Neuigkeit diese Woche. Und als Überraschung kann Tesla bei Model 3 neue Reichweiten und Performance-Spezifikationen angeben. Die anderen Fahrzeuge betrifft das übrigens auch, aber dazu kommen wir gleich noch. Laut dem Block Electric handelt es sich hierbei um ein neues Effizienzpaket, das in die Fahrzeuge Einzug erhalten hat. Bei Model 3 hat sich da was im deutschen Konfigurator getan. Neben den verbesserten Reichweiten hat sich hier auch etwas bei der Beschleunigung geändert. Gehen wir das Ganze mal durch. Das Standard Range Plus Model 3 kommt jetzt statt der bisher angegebenen 409 km WLTP-Reichweite ganze 430 km weit. Die Beschleunigung von 0 auf 100 bleibt hier bei 5,6 Sekunden. Die Long-Range-Variante des Model 3 hat sich um 20 Kilometer von 560 auf 580 km Reichweite verbessert. Das Auto beschleunigt um 0,2 Sekunden schneller von 0 auf 100. Hier stehen jetzt sehr sportliche 4,4 Sekunden im Konfigurator. Ja, und auch das Performance Model 3 ist besser und schneller geworden. Das beschleunigt jetzt in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 und kommt 567 Kilometer weit. Vorher waren das 530 Kilometer und 3,4 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon richtig geil. Aufgefallen ist mir hier, dass Tesla in Deutschland bzw. Europa sogar noch relativ konservativ mit seinen neuen Reichweiten ist. Denn das Long Range Model 3 erhält in den USA ein Reichweiten-Upgrade von 30 zusätzlichen EPA-Meilen. Das sind also umgerechnet fast 50 Kilometer mehr Reichweite. Das fällt dort also deutlich üppiger aus als die 20 Kilometer mehr Reichweite bei uns. Und das, obwohl die Werte bei uns ja auch noch nach dem WLTP-Standard angegeben werden. Der amerikanische EPA-Zyklus, der gilt ja als der konservativere Wert, der näher an der Realität liegt. Das müssen wir also mal weiter beobachten, wie viel Kilometer Reichweite da tatsächlich mit den Fahrzeugen möglich sein wird. Mir ist es ja eigentlich immer etwas lieber, wenn Tesla hier konservativere Angaben macht, es geht ja schließlich darum, wie weit man damit wirklich fahren kann. Und der WLTP-Wert hat da ja nicht unbedingt den Ruf, besonders realistisch zu sein. Wenn ich die 353-Meilen-Reichweite, die Tesla für das Long-Range Model 3 in den USA angibt, in Kilometer umrechne, dann liegen wir hier bei 568 Kilometern. Ihr seht schon, da gibt es keinen großartigen Unterschied mehr im Vergleich zu den 580 Kilometern, die hierzulande angegeben werden. Ich gehe also mal von Aus... Dass man mit dem Long Range Model 3 im Alltag tatsächlich über 500 Kilometer weit kommen wird. Tesla baut damit seinen Ruf als absoluter Reichweiten-Champion weiter aus. Einen ganz interessanten Tweet dazu, den habe ich diese Woche von Roger Rusch oder Roger Rusch, keine Ahnung wie man spricht, aus der Schweiz gelesen. Der hat die Top 8 Elektroautos in Sachen Reichweite mal aufgelistet und guess what? Es sind alles Teslas. Das eigentlich Krasse daran ist, dass bei all diesen Werten noch kein einziger Vorteil der neuen, am Battery Day vorgestellten Batteriezellen eine Rolle spielt. All das wird mit der Technik von heute erreicht. Und zufälligerweise hat Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk ja dann auch noch das best bestausgebaute Schnellladenetzwerk am Start. Das ist übrigens was, was außerhalb unserer Tesla-Bubble noch gar nicht immer unbedingt so bekannt ist. Ich treffe da immer wieder auf erstaunte Gesichter von Leuten, denen ich erzähle, dass man mit einem Tesla ohne Probleme von Norwegen nach Spanien fahren kann, wenn man das möchte. Die haben bisher leider meist im Zusammenhang mit Elektromobilität nur von fehlender Ladeinfrastruktur und Ladekartenchaos gehört. Also stellt euch mal vor, was hier los ist, wenn sich das langsam mal rumspricht. Dass Tesla die effizientesten Fahrzeuge mit der besten Reichweite baut, man problemlos und am günstigsten auf der Langstrecke laden kann und die Dinger dann bald auch noch in Deutschland hergestellt werden. Ich glaube, dieser Tag wird kommen. Kommen wir mal auf die anderen Fahrzeuge von Tesla zu sprechen, denn es gab nicht nur bei Model 3 Updates. Man kann eigentlich sogar von einem Effizienz-Update aller Fahrzeuge sprechen. Zumindest, wenn man sich den amerikanischen Konfigurator anschaut. Bei Model Y fallen die Änderungen noch am geringsten aus. Bei der Long-Range-Variante verbessert sich die Reichweite um immerhin 9 Meilen. Da steht jetzt statt 316, 325 Meilen. Das sind also knapp 3% mehr. Bei der Performance-Version sind es mit 12 Meilen gute 4% mehr Reichweite. Ein Anstieg von 291 auf immerhin 303 Meilen. Im deutschen Konfigurator ist davon bei Model Y noch nichts zu sehen, das Fahrzeug wird ja bisher auch ausschließlich in den USA verkauft, daher nicht weiter verwunderlich. Schauen wir uns mal das Model S an. Interessanterweise hat sich da bei der Long-Range-Variante in den USA nichts getan die wird immer noch mit 402 Meilen angegeben. In Deutschland ist das lustigerweise anders. Da lag der angegebene WLTP-Wert am 14. Oktober noch bei 610 Kilometern. Inzwischen ist er auf 652 Kilometer korrigiert worden. Es mag vielleicht im ersten Moment etwas verwirren, aber eigentlich hat sich da, glaube ich, nichts geändert. Tesla hat bei der letzten Reichweitenanpassung in den USA auf diese 402 Meilen die Angaben im deutschen Konfigurator einfach nicht geändert, das wurde jetzt verspätet nachgeholt. Schauen wir uns mal die Performance-Variante an. Die bekommt in den USA einen signifikanten Reichweitenboost. Die steigt von 348 Meilen auf 387. Das sind 39 Meilen mehr oder umgerechnet 11,2%. Im deutschen Konfigurator stehen hier jetzt 639 Kilometer. Ja und das Model X, das schauen wir uns natürlich auch noch an, Da hat die Long-Range-Variante mit 20 Meilen mehr jetzt rund 6% Reichweite mehr, diese stieg von 351 auf 371 Meilen und auch hier bekommt die Performance-Variante den größeren Boost von 305 auf 341 Meilen. Das sind über 12% mehr Reichweite. Schauen wir auch hier kurz in den deutschen Konfigurator. Hier hat sich die Reichweite beim Long-Range Model X von 507 auf 561 verbessert. Die Performance-Variante ist mit 548 Kilometern angegeben. Wow, das ist echt schon heftig. Bei diesen krassen Verbesserungen habe ich mich kurz dabei ertappt, darüber zu rätseln, ob hier nicht vielleicht auch bei Model S und bei Model X eine Wärmepumpe zum Einsatz kommt. Aber was man so hört, ist das nicht der Fall. Dafür hätte Tesla auch vermutlich zu viel ändern müssen. Wahrscheinlicher ist die Erklärung, dass wir hier die verbesserten Zellen von Panasonic erleben. Die hatten ja angekündigt, Anfang September bessere Energiedichten in Nevada erreichen zu wollen. Die Zellen für Model S und X die kommen zwar aus Japan, aber naja, wenn es Panasonic schafft, Verbesserungen in Nevada einzuführen, dann ist es doch wahrscheinlich, dass sie das auch in die Zellen bei Model S und X bringen können. Zu diesen ganzen Änderungen gesellte sich diese Woche noch eine Preissenkung. Und zwar bei Model S. Bei Model X bleibt alles gleich. Das Performance Model S wurde 3.000 Dollar günstiger und die Long-Range-Version wurde sogar 5.570 Dollar billiger. Warum gibt es da diesen Unterschied zwischen den beiden Varianten? Der Preis wurde zunächst für beide um 3.000 Dollar gesenkt, dann folgte aber ein paar Tage später noch ein Tweet von Elon, in dem kündigte er an, dass der neue Preis des Model S ab jetzt 69.420 Dollar sein werde. Damit erlaubt er sich einerseits einen Spaß, denn damit enthält der neue Model S-Preis die beiden Zahlen 69 und 420. Die sind ja in der Tesla-Community inzwischen sowas wie ein Running Gag geworden. Tesla platziert diese Zahl zentral auf der US-Webseite, ganz oben in der Mitte. Und man hat den Eindruck, Elon, der kostet das also hier voll aus. Der zweite Effekt ist, und das ist auch vielleicht der Grund für diese zweite Preissenkung, dass Tesla damit den neu angekündigten Basispreis des Lucid Airs schlägt. Den gibt es natürlich noch nicht zu kaufen, der kommt ja erst 2021 auf den Markt, aber der Preis wurde diese Woche veröffentlicht. Das Fahrzeug kostet in der Basisversion 77.400 Dollar, aber bei diesem Fahrzeug gibt es ja in den USA immer noch die 7.500 Dollar Steuererleichterung. Die ist auf maximal 200.000 Autos gedeckelt, Tesla liegt da längst drüber und hat deswegen inzwischen auf diese Subvention keinen Zugriff mehr. Ja, und zieht man diese 7.500 Dollar von dem Preis ab, dann landet der Lucid Air bei 69.900 Dollar. Und mit dem neuen Model S-Preis schlägt Tesla selbst diesen subventionierten Preis jetzt also schon ein Jahr, bevor das Auto überhaupt auf den Markt kommt. Elon will hier ganz klar sagen, das ist keine Konkurrenz für uns. Und dass er da so deutlich reagiert, das zeigt doch vielleicht dann auch, dass hier noch die ein oder andere Rechnung mit dem CEO von Lucid offen ist. Der hat ja früher mal bei Tesla gearbeitet und Elon fühlte sich damals von ihm im Stich gelassen. Das hat er ja bereits schon öfters auf Twitter durchscheinen lassen. Kommen wir mal zum nächsten Thema, denn neben diesen Preissenkungen, da gab es bei Tesla diese Woche auch eine Preiserhöhung. Und zwar in puncto Preis pro Kilowattstunde am Supercharger. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr ja, dass Tesla das Supercharger-Netzwerk eigentlich nicht betreibt, um damit großartig Gewinne zu machen. Tesla sieht das vielmehr als Voraussetzung, um Fahrzeuge verkaufen zu können. Bei Tesla gehört das einfach zu den Fahrzeugen mit dazu. Daher ist das Supercharger-Netzwerk mit seinen Ladetarifen auch deutlich günstiger als Ionity oder andere Anbieter. Trotzdem kostet Supercharging natürlich Geld und ab und an passt Tesla die Preise auch mal an. Nach oben wie nach unten. Schauen wir uns mal die neuen Preise an. Die hat mir netterweise der Lars vom TFF in einer praktischen Übersicht geschickt. Vielen Dank, Lars. In Deutschland erhöht sich der Preis von 33 auf 35 Cent pro Kilowattstunde. Die Schweizer zahlen statt 30 jetzt 38 bis 40 Rappen. In Österreich, da geht es von 27 auf 33 Cent. Ja, wollt ihr doch die anderen Preise wissen? Ich mache da jetzt nicht ganz Europa durch, das wird sonst einfach zu lang. In Frankreich ging es von 24 auf 30 Cent. Das ist für dortige Verhältnisse schon relativ teuer, also wenn ihr euch mal den Haushaltsstrom dort anschaut. Interessanterweise ist der Preis in Norwegen gleich geblieben. Und in den Niederlanden, da hat Tesla sogar den Preis pro Kilowattstunde gesenkt. Und zwar um 0,2 Cent auf jetzt nur noch 22 Euro Cent. Also ihr seht, es geht nicht immer nur nach oben. Insgesamt ist diese Erhöhung, glaube ich, vertretbar. Tesla hat weiterhin mit dem Supercharger-Netzwerk das beste Angebot am Start, wenn es um Schnellladen auf der Langstrecke geht. Kommen wir noch zu einer anderen Änderung. Das betrifft jetzt generell alle Käufer von Tesla-Fahrzeugen. Bisher gab es bei Tesla eine 7-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also, euer Fahrzeug abholen, 7 Tage damit rumfahren und wenn es euch dann nicht gefällt, konntet ihr es bisher ohne Angabe von besonderen Gründen einfach wieder zurückbringen. Es gab dann noch ein Kilometerlimit von 1000 Meilen in den USA oder bei uns 1600 Kilometern. Dieses durftet ihr in den sieben Tagen ebenfalls nicht überschreiten. Aber blieb man darunter, hatte man das Recht, das Fahrzeug wieder abzugeben. Das war ein ziemlich gutes Verkaufsargument und hat sicher auch den ein oder anderen Kunden die Kaufentscheidung erleichtert. Ich denke, das war vor allem zu dem Zeitpunkt ein hilfreiches Tool, zu dem es in vielen Servicecentern noch nicht so viele Model 3 gab und es im Prinzip fast unmöglich war, an eine Probefahrt zu kommen. Die Situation hat sich aber in den letzten Monaten geändert und Tesla hat diese sieben Tage Geldzurückgarantie in den USA jetzt abgeschafft. Auf der deutschen Webseite, da gibt es das nach wie vor. Findet ihr beim letzten Bestellschritt im Konfigurator. Da gibt es so einen Abschnitt, der heißt Bezahlung und unter der Eingabemaske mit Name, Nachname, E-Mail-Adresse und so weiter, da findet ihr diese Passage. Wir sind ja also von dieser Änderung noch nicht betroffen. Aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis Tesla dies auch hierzulande ändert. Es gibt in den USA eigentlich dafür keine Ersatzregelung. Kunden, die nach der Lieferung der Fahrzeuge Probleme haben, sollen sich direkt an den Service wenden. Je nachdem, um was es dann geht, kann das vielleicht von der Garantie abgedeckt werden oder halt eben nicht. Das Fahrzeug aber einfach zurückzubringen, das ist nicht mehr möglich. Ja, schade eigentlich, denn ich denke, das hat Kunden beim Kauf schon ein bisschen Sicherheit gegeben. Auf der anderen Seite wird Tesla genau wissen, wie viele Leute das tatsächlich genutzt haben. Ich denke, die werden auch gut einschätzen können, wie viel ihnen das beim Verkauf wirklich gebracht hat und auch, ob es viel Missbrauch dieser Regelung gab. Das könnte natürlich auch sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich denke aber, hauptsächlich wird das wohl der Tatsache geschuldet sein, dass es inzwischen viel einfacher ist, an Testfahrten zu kommen. Sei es bei Tesla direkt oder eben im Freundes- oder Bekanntenkreis. Wir bleiben beim Tesla Online-Konfigurator und auch beim Model 3. Hier gibt es nämlich eine weitere Auffälligkeit. Das betrifft die angegebene Lieferzeit bei der Neubestellung. Aktuell wird diese für die Long-Range-Variante und das Performance-Modell noch mit November 2020 angegeben. Anders ist das aber bei der Standard-Range-Plus-Variante. Hier steht jetzt Februar 2021. Hm, warum ist das so? Gibt es etwa nicht genügend davon? Das glaube ich nicht. Tesla scheint hier seine Strategie grundlegend geändert zu haben. Denn interessanterweise werden Standard Range Plus Model 3 zukünftig aus Shanghai zu uns kommen. Das war etwas, was Elon ursprünglich nicht unbedingt in dieser Form kommuniziert hatte. Sein großer Plan ist ja, auf jedem Kontinent eine lokale Produktion zu haben. Und daran ändert sich auch nichts. Das Model 3 soll auch in Berlin vom Band laufen. Die kostengünstigste Variante bleibt die lokale Produktion. Nachdem sich Tesla in Deutschland aber zunächst auf das Model Y konzentriert, wird es noch eine Weile dauern, bis wir ein in Deutschland produziertes Model 3 sehen werden. Ja, und bis dahin werden die Fahrzeuge weiter importiert. Und ich glaube, Teslas Entscheidung hat einerseits was mit Verfügbarkeit von Batteriezellen, aber auch mit Kosten zu tun. Denn im chinesischen Standard Range Plus Model 3, da kommen ja seit kurzem die sogenannten LFP-Zellen, also lithium eisen phosphatzellen von der Firma CATL zum Einsatz. Und die haben gleich mehrere Vorteile. Sie lassen sich günstiger herstellen, haben kein Kobalt mehr und Tesla erreicht trotzdem die gleichen Spezifikationen wie beim US Standard Range Plus Model 3. Der wichtigste Vorteil ist aber, dass diese Zellen nicht von der gleichen Lieferkette abhängig sind, wie die in Nevada hergestellten Batteriezellen. Das liegt an dieser anderen Zellchemie. Und das ermöglicht Tesla letzten Endes mehr Zugriff auf mehr Batteriezellen. Denn die Kapazitäten in Nevada, die sind ja weiterhin sehr limitiert. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, seht her, Tesla schafft es schon jetzt nicht mehr, alle Autos in China an die Frau oder den Mann zu bringen. Sie müssen jetzt schon die Fahrzeuge nach Europa verschiffen, um sie überhaupt loszuwerden. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich denke eher, das Gegenteil ist der Fall. Tesla wird in den USA alle Fahrzeuge los, die sie dort bauen können. Deshalb bevorzugen sie es, in den USA hergestellte Standard Range Plus Model 3 auch dort zu liefern. Denn das ist natürlich viel einfacher und auch kosteneffizienter, als sie nach Europa zu verschiffen. Nur noch die Long Range und die Performance Varianten, die einen höheren Durchschnittsverkaufspreis erzielen und damit auch bessere Margen haben, die kommen weiterhin aus den USA zu uns nach Europa. Ja und die lithium eisen zellchemie die erlaubt es Tesla eben in China, mehr Model 3-Kapazitäten aufzubauen. Gleichzeitig lassen sich die Fahrzeuge dort günstiger herstellen. Ja, und klar macht es dann mehr Sinn, diese Fahrzeuge zu uns nach Europa zu verschiffen, solange es hier noch keine lokale Produktion gibt. Dass es kein Nachfrageproblem gibt, das kann man auch sehr schön an dem angepeilten Liefertermin im Februar 2021 sehen. Teslas Ziel ist es, dieses Jahr über 500.000 Fahrzeuge zu liefern. Wenn sie die Autos in China nicht los würden dann kämen die auf jeden Fall noch vor Jahresende hier an. Ein paar chinesische Standard Range Plus Model 3 sind sogar bereits auf dem Weg nach Europa. Da sind von französischen Kunden Unterlagen im Netz aufgetaucht, in denen steht eindeutig drin, dass die Fahrzeuge aus Shanghai kommen. Ja, und das zeigt doch deutlich, dass Tesla bereits in der Lage ist, heute europäische Standard Range Plus Model 3 in Shanghai herzustellen. Sie werden aber sowohl in China als auch in den USA die Fahrzeuge eigentlich alle los sodass ich in Europa, wenn ich heute ein Standard Range Plus Model 3 bestellen möchte, eben schon bis Februar warten muss. Ja, so ist das. Gibt es dann jetzt irgendwelche Nachteile für Kunden, die ein chinesisches Standard Range Plus Model 3 bekommen? Nein, ich denke, die gibt es nicht. Die Verarbeitungsqualität der Fahrzeuge in China soll hervorragend sein. Sogar besser als die von Fahrzeugen aus Fremont. Ihr wisst ja, Jede neue Fabrik von Tesla ist eine Weiterentwicklung und ermöglicht es, die Fahrzeuge besser und effizienter herzustellen. Und was die Battery Packs angeht, ich denke, da muss man sich eigentlich auch keinen Kopf machen. Einziger Nachteil ist vielleicht aus Kundensicht, dass die Fahrzeuge ein bisschen schwerer sind. Das macht aber nicht so viel aus, ich meine, es waren ungefähr 100 Kilo, lagert mich da jetzt nicht fest. Und Tesla erreicht ja trotzdem dieselben Reichweiten und dieselben Beschleunigungswerte. Ich kann mir also nicht gut vorstellen, dass dies im Alltag auffällt oder stört. Ansonsten gibt es eigentlich nur Vorteile. Es gibt keinerlei Kobalt mehr in diesen Zellen. Dann gelten sie, was die Brandgefahr angeht, als noch sicherer. Und diese Woche, da kam aus China sogar noch die Meldung, dass Tesla den Kunden empfiehlt, die LFP-Batterypacks battery auf 100% zu laden. Das tut anscheinend diesen Zellen nämlich gut. Bisher hieß es von Tesla immer, am besten die Battery-Packs nicht ganz voll laden und auch nicht ganz leer fahren, vor allem auch nicht ganz voll stehen lassen. Daher lassen die meisten Leute, wenn sie können, den State of Charge irgendwo zwischen 20 und 80%. Prozent. Bei den LFP-Zellen, da ist das anders. Die kann man wohl gut und gerne auf 100% Prozent laden. Ja, und ein Standard Range Plus Model 3, das ja sowieso die geringste Reichweite im Tesla-Lineup hat, für das bedeutet das eben dass mir im Alltag mehr von dieser Reichweite zur Verfügung steht. Weil ich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss, wenn ich die Batterien über 80% lade. Das wären für mich als Kunde bereits ausreichend Gründe, mich auf ein chinesisches Model 3 zu freuen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht damit. Vielleicht seid ihr genau in dieser Situation. Vielleicht habt ihr eben erst ein Standard-Range-Plus-Model 3 bestellt. Dann meldet euch doch mal bei mir. feedback at ist die E-Mail-Adresse. Ansonsten gibt es die Tesla-Welt-Hotline unter der 0211-9763-2363. Eine kleine Meldung habe ich für euch noch von der Gigafactory in Berlin. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, da gab es diese Woche jede Menge Aufregung um Gerüchte, dass Tesla die Wasserleitungen auf der Baustelle abgestellt wurden. Angeblich, so hieß es, hatte Tesla Rechnungen dafür nicht bezahlt. Trotzdem wurde von Leuten vor Ort berichtet, dass die Bauarbeiten dort weitergehen Das Ganze hat sich als viel Lärm um nichts herausgestellt. Da gab es wohl tatsächlich irgendeine Rechnung, die nicht bezahlt wurde, aber Tesla hat das sofort dann bezahlt und kann dort ungehindert weiterbauen. Apropos Gigafactory in Berlin, vielleicht habt ihr ja Lust, dort eines Tages zu arbeiten. Dann habe ich einen Tipp für euch. Das Ganze geht auf eine Anfrage von Jascha zurück. Der ist schon seit geraumer Zeit Hörer dieses Podcasts und sein großes Ziel ist es, seit der 11. Klasse bereits eines Tages für Tesla arbeiten zu können. Jetzt steht er kurz vor dem Ende seines Studiums und hat sich bei mir gemeldet. Er schrieb, ich bin Student und motiviere mich häufig zum Lernen, mit dem Wissen eines Tages für Elon arbeiten zu können. Hier komme ich mit meiner kleinen Bitte zu dir und vielleicht, wenn du das in der nächsten Folge die Zuschauer einfach mal fragst, komme ich meinem Traum so einen ganzen Schritt näher. In circa einem Jahr nehme ich das Ziel Bewerbung bei Tesla in Angriff und hoffe natürlich das Beste. Gleichzeitig weiß ich, wie schwer es ist, Tesla von sich zu überzeugen. Ich komme aus Berlin und studiere Wirtschaftsinformatik. Perfekte Voraussetzungen also. Vielleicht hat jemand eine Handvoll Tipps, mit denen ich an dieses Projekt herangehen kann. Bewerbungsverfahren, Dinge, auf die zu achten sind. Vielleicht kennt irgendjemand jemanden und so weiter. Ja, lieber Jascha, finde ich erstmal toll, dass du schon so lange weißt, was du in deinem Leben einmal machen willst. Das war bei mir definitiv nicht so. In der 11. Klasse, da war mein Berufswunsch noch irgendwas zwischen Metal-God und Rockstar. Ja, und ich habe aufgrund deiner E-Mail erstmal die Initiative ergriffen und habe die Agentur für Arbeit in Frankfurt an der Oder angerufen. Denn die sollen sich ja um einen Großteil des Recruitings für Tesla in Brandenburg kümmern. Und ich bin da auch direkt an die richtige Stelle gelangt. Die wussten beim Stichwort Tesla sofort, um was es geht. Das ist ein Riesenprojekt für die. Das gab es in dieser Form auch noch nie vorher. Ja, und die haben ja erstmal eine E-Mail-Adresse gegeben, bei der man sich doch bitte bewerben soll. Die sage ich dir jetzt einfach mal. Die lautet frankfurt-oder.recruiting-automotive, also automotive, at arbeitsagentur.de. Ja, die ist ein bisschen lang geworden. Aber diese E-Mail-Adresse wurde speziell für Tesla eingerichtet. Und sie dient der Arbeitsagentur als erste Sammelstelle für interessierte und interessante Bewerber. Hinschicken soll man den Lebenslauf, als was man sich bewerben möchte, wenn man das schon weiß, Und ganz wichtig, eine Telefonnummer, haben sie gesagt. Ich weiß, Jascha, du möchtest dich erst in einem Jahr bewerben, aber vielleicht schickst du ja trotzdem einfach mal deinen Lebenslauf hin, denn die sind jetzt dabei, das Ganze für Tesla zu sammeln. Wann du dann genau anfangen kannst, kannst du ja im Zweifelsfalle dann immer noch besprechen. Ja, und falls von euch da draußen noch jemand einen Tipp für Jascha hat, dann kann er sich gerne auch bei mir melden. Ich stelle dann sehr gerne den Kontakt her. Ja, damit sind wir auch am Ende angelangt. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs, die sind die Herausgeber des T&E Magazins. Das kennt ihr sicher alle. Kann man sich unter temagazin.de nur für die Portokosten zuschicken lassen. Das Podcast-Mastering kommt diese Woche von promoton.ch. Ja, und wie immer der Hinweis am Schluss. Ich würde mich riesig freuen, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr mich in irgendeiner Form unterstützt. Dafür gibt es viele Mittel und Wege. Einmal habt ihr die Möglichkeit, euch auf www.teslabelt.de meine Crowdfunding-Plattform anzuschauen. Vielen Dank an alle, die das bereits tun und diesen Podcast auf diese Art unterstützen. Ja, und falls ihr euch ein Auto bestellt, dann könnt ihr natürlich gerne auch meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist tsla david 63148 ja, und wenn das beides für euch nicht in Frage kommt, dann könnt ihr ja immer noch gerne diesen Podcast bewerten. Das hilft mir nämlich auch sehr weiter, denn dadurch steigt er im Ranking auf iTunes. Schreibt mir also ein paar Zeilen in der Podcast-App oder sagt einfach auf Twitter oder in eurem Umfeld weiter, dass es diesen Podcast gibt. Ja, dann sage ich zum Schluss nochmal die E-Mail-Adresse. Das ist feedback Da könnt ihr mir auch gerne eure Anregungen, Feedbacks oder andere Dinge hinschicken. Wer nicht so gerne schreibt, der ruft die Tesla-Welt-Hotline an. Die kennt er ja inzwischen auch. Das ist die 0211 9763 2363. Ich wünsche euch wie immer eine ganz gute Woche. Nächste Woche ist übrigens schon wieder Earnings Call. Das wird also auch super spannend. Ich freue mich da schon drauf. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.